0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 265. Eu sou o Rodrigo Bibo e sou o único cara da podosfera que tenho dois pontos de vista. Pra quem não sabe, gente, eu sou vesgo. Bibo, você não é vesgo, você é estrábico. Estrábico é gente rica. Quem é pobre é vesgo, tá? <risos> e eu nunca me esqueço quando um amigo meu na faculdade falou, cara, o legal é que tu pode ter dois pontos de vista, né? Pois bem, gente, procuro trazer isso para o Bibotalk e agora você vai acompanhar a conversa que eu tive com o Mariano, o Elton Mariano, sobre o sínodo de dort mas agora do lado dos arminianos. E assim, como eu falei no episódio passado, caso você você não saiba, eu gravei os dois episódios. Primeiro com o Leandro Lima, depois com o Mariano. E ambos sabiam que eu ia gravar um com o outro e tal. O Leandro sabia que eu ia gravar com o Mariano e o Mariano sabia que eu tinha gravado com o Leandro Lima. Mas eles não ouviram o conteúdo um do outro, então, pra ser uma coisa bem bacana. E isso tá na raiz do Bibotal, tá, gente? Lá no primeiro ano da nossa existência, a gente fez aí podcasts com calvinistas e podcasts com arminianos, as mesmas perguntas e tal. É claro que vocês perceberão que nesse podcast, papo aqui com o Mariano, a gente foi pra outros caminhos, outros contornos e foi muito legal, foi uma bela complementação e claro, ele deu o ponto de vista dele, não dele, né mas dos teóricos que ele estuda e gente, foi muito legal, só falando aqui um, um, um bastidor pra você, os mantenedores talvez até soubessem disso, mas eu vou contar pra todo mundo aqui, que é o seguinte ah, a, mantenedores? Ó oh, pessoal ah, isso foi, deixa pro recado paroquial, né mas essa abertura já tá muito longa, meu Deus mas só pra dizer que quando eu pensei em um arminiano eu pensei no Mariano, ah, vou convidar o Mariano e, gente, não é que o cara tá fazendo mestrado também no tema, então eu acabei chamando a pessoa certa sem querer, assim. É a direção de Deus, eu creio. Então fique aí com esse episódio maravilhoso. Mas antes, é claro, os recados sinodais. Música E nos recados paroquiais dessa semana, galera, quero avisá-los que nós vamos ter BTD em Londrina, dia 27 de outubro, tá bom? Em Londrina, no Paraná, dia 27 de outubro, garanta o seu lugar. E no dia 24 de novembro, BTD em Brasília. BTD em Brasília, dia 24 de novembro. Informações, se você quer encontrar aí, eu vou estar nos dois BTDs. Vai estar do Bibotal, que vai estar o Erlã e o Cacau em Brasília. É, em Londrina, vai estar. Ah, deixa eu ver, dos BTcasters só vai estar tá eu, gente. Mas vai estar tá o Gutierrez Siqueira palestrando e vai estar tá o Daniel Coelho. Se você foi no BTD de Campinas, gostou dele, ele vai estar tá lá. E você que é pentecostal, curte o Gutierrez, chega lá no BTD em Londrina, dia 27 de outubro. E o BTD em Brasília, dia 24 de novembro, tá bom? Mais informações estão aqui, gente. Olha só, no The Brasília, os primeiros 200 inscritos vão ganhar 3 livros, repita com amigo. Três livros, tá bom? Então, garanta logo, você que é de Brasília e região, ou você que vai se locomover até Brasília, corre, porque são só os 200 primeiros, ok, gente? Lembrando o seguinte, ó, você sabe que no nosso canal no YouTube, Volte e meia, a gente divulga algumas box aí, e eu vou dizer os um negócio pra você. Se você gosta do Bibotalk, se você gosta da gente, eu quero dizer o seguinte, ó, se você é reformado, eu assinaria a Box 95 esse mês, tá? Vou tá lá. Eu e Alex vamos estar lá na Box 95 desse mês, tá? Então, só a dica aí, ó. Se você é, gosta de ler e gosta, né? Não, digamos, não é reformado, estricto, senso. Você é um reformado que gosta de outras coisas, lê outras coisas, assina a Jesus Copy Box assina. Ó, oh, mas Jesus Cop Box, você não sabia? Os caras mandam o C.S. Lewis, os caras mandam o Tim Keller, David Platt, os caras estão mandando livraço, tá? Vocês ficam aí, vai ah, Jesus Cop, né? não gospel, não, Vai lá ver os livros que os caras já mandaram na box dos caras. Vai, vai lá ver, vai lá ver. Antes de você falar alguma coisa, vai lá ver, tá? Livro, os caras estão mandando livraço, gente. E eu vou estar também na Jesus Cop Box. Aê! Palma, senhor Maurício Machado. Então, assim, ó, se você é reformado, vai lá na Box 95. Se você é reformado, mas mais aberto, vai na Jesus Cop Box, que eu vou estar tá lá também na Jesus Cop Box, eu estou encaixotado em outubro, eu estou encaixotado, então aproveita, se você tem condições assina as duas, tá bom? Que eu vou estar tá nas duas caixas, eu e o Alex na Box 95 e eu sozinho na Jesus Cop Box, então aproveita o site também deles, estão aqui na descrição deste podcast e lembrando que tem BT Cash M para os mantenedores saiu, até que enfim eu e Victor Fontana falando sobre batalha espiritual, a armadura de Deus, cara, tá demais esse episódio. Então não perde, tá aqui ó, btqm. Você que é mantenedor recebeu no seu e-mail os links e tudo mais. Bibo, sou mantenedor e não recebi. Manda um e-mail para nós, para mantenedores@bibotalk.com, tá bom? Mantenedores@bibotalk.com e a gente vê o que aconteceu aí, tá? Você que doa pelo PagSeguro, galera, o link. Bem devagarzinho agora, ó, bem devagarzinho. O link vai para o e-mail que você cada cadastrou no PagSeguro. Então, às vezes você botou um e-mail lá que você não usa, você cadastrou errado o e-mail, aí não vai chegar mesmo. Então, dá uma conferidinha no seu e-mail lá do PagSeguro, tá bom? Beleza? É isso, Mas se ainda pintou dúvida, mantenedores@bibotalk.com. É esses foram os recados, agora corre para esse episódio que tá demais. Neste programa tenho aqui o Wellington Mariano. Seja mais uma vez bem-vindo ao BTcast meu amigo.
0: Olá, bom dia, Bibo. É, um abraço para todos também, todos os ouvintes. E um prazer enorme retornar a, a este programa que tem abençoado grandemente o,
1: o, o Brasil. Rapaz, faz tempo. Acho que você participou só uma vez, não foi, Mariano? Ou duas,
0: não lembro. Não, eu participei uma vez quando eu tra nós tratamos sobre a biografia, a vida de Jacó Armínio.
1: É, a vida de Jacó Armínio. Verdade, cara. Verdade. Faz muito tempo, então, hein? Faz muito tempo. Mas que bom. Que bom que você veio aqui, então, pra gente falar um pouquinho sobre o sino do Didort. E, Rapaz, eu tô... A gente, né? Você acompanha as internets aí e sabe que tem, infelizmente, essa discussão, muitas vezes, infantil entre arminianos e calvinistas, aquela coisa. E eu achava que isso era treta. Mas depois que eu comecei a ler um pouquinho sobre o sino do Didort, irmão, isso ali é treta, né? <risos> aquilo que aconteceu lá em Dort, isso sim, foi uma treta e, rapaz, eu queria, pastor, que você, por gentileza, nos ambientasse um pouquinho nesse contexto do sínodo de Dorte, pra gente poder entender onde nós estamos aqui, localizados na história.
0: Ok, eu queria deixar claro que a, as leituras que eu tenho feito e as pesquisas que eu tenho feito sobre, sobre Dort, elas deixam claro que não se pode tratar do Sino do Diddort. Se você não fizer uma relação com o que é chamado de guerra dos 80 anos, ou a Revolução Holandesa porque o arminianismo a, a briga, né, o embate teológico entre arminianos e, e calvinistas que na época era mais de maneira mais adequada chamada como remonstrantes contra os gomaristas ou ainda remonstrantes contra os contra-remonstrantes ela surge num contexto que se a gente não tiver um mínimo de, de informação sobre ah, o surgimento do, do os países Baixos, da Holanda, Luxemburgo e, e Bélgica, nós
1: não conseguimos entender Dorte. Hum, então, por favor, a gente precisa de um... Vamos voltar aqui para o ensino médio, então. <risos> eu, eu preciso. Eu preciso desse teu refresh histórico para a gente, então, poder ambientar historicamente aí para a gente fazer esse link com o sino de Dort, né?
0: Isso. E aqui eu peço a, a sua permissão para deixar um, um adendo ao, ao ouvinte que, ao começar a ouvir e, de repente, ele pensar... Ah, mas eu vim querendo ouvir sobre o sino de Dordrecht. Agora eu estou ouvindo falar sobre a Holanda, sobre a Bélgica. Mas o, o ouvinte precisa aguentar, ficar um pouquinho aí na prestando atenção, que com certeza ele vai ganhar muito depois no entendimento do sino de do Dordrecht ao entender minimamente é, o contexto histórico é, em que eles estavam inseridos.
1: Oh, Mariana, até porque a gente está falando ali de um período pós-reforma protestante e é onde é, o Estado e a Igreja estavam bem envolvidos, né, então essa questão, muitas vezes até o protestantismo acabou crescendo na Europa, por conta que o príncipe tava querendo, ah, esse negócio de catolicismo eu não quero mais, como é que a gente fala, ah, pega aí chamamos os protestantes e tal ou o cara adere, é uma corrente protestante, então por isso que essa questão histórica é importante, eu imagino, porque a gente tá falando de um período ali bem é pós-reforma e tal então tá uma efervescência da reforma na Europa e tá muito ligado da questão do Estado e da Igreja. Né? Então acho que é por isso que a gente tem que fazer essa ambientação histórica.
0: Sim, é preciso fazer essa ambientação histórica e pelo fato de que infelizmente, Bibo, eu não sei quais foram as suas experiências em se tratando de leituras da, de, de obras históricas e teológicas da Reforma Protestante. Mas os vários livros que eu tenho lido, você não encontra muita informação sobre a, sobre a Reforma Holandesa, sobre a Reforma
1: Protestante holandesa nos livros didáticos teológicos. Rapaz, o Carter Lindenberg, desculpa te cortar, no História da Reforma, ele até nem foca na questão teológica, ele gasta ali pelo. Mas é pouco, né? Mas é uma página, duas páginas e meia, falando justamente sobre essa questão dos Países Baixos e tal, e como isso foi culminar e tal. E, e, e Dort está ali no meio. Meio que ele coloca Dort no meio de uma discussão política ali, né? O, o Carter Lindenberg faz isso no, no livro da Thomas Nelson.
0: É, eu não me recordo. Agora do, do, do Lindenberg Mas se ele coloca na questão Política, ele naturalmente acerta Porque não, não tem como entender dort se você não entender A questão política, aliás Hoje todos os melhores estudiosos Eles apontam que Dort ele foi majoritariamente Político e secundariamente Teológico, então é, Mas como, conforme eu estava Dizendo, infelizmente os nossos livros Teológicos, eles não dão Ênfase para a reforma protestante o que é até irônico e engraçado porque principalmente em se tratando dos dos autores e teólogos calvinistas que escrevem sobre Dort, eles defendem Dort como o último grande sino do protestante, o sino do que definiu a ortodoxia da reforma protestante. Mas se ele foi tão importante, por que é que os livros históricos, então,
1: não demonstram essa importância através de seus escritos? Ô, Mariano, desculpa te cortar de novo. Eu tô mal educado, né, Mariano? Que foi isso? mal. Não. Foi, desculpa. É que eu, eu só quero corrigir uma informação. Ele não gasta três páginas. É, o capítulo 12 vai da página 335 a 345. Então, são aí mais, é, praticamente 10 páginas falando sobre o sangue dos mártires, a reforma nos Países Baixos.
2: Quem é a favor da condenação?
1: Mas o que eu quero dizer, por exemplo,
0: é que mesmo o... o o Gonzales e até mesmo o Roger Olson, todos eles, eu não acredito que eles tenham feito isso por eles não saberem ou não terem acesso às fontes, mas por mais por uma questão editorial, que eles, geralmente, quando você escreve esses livros de história, você tem que tratar da igreja primitiva até, de repente, o século XX ou o século XXI, e não dá, naturalmente, para se escrever tudo. Mas, dado a importância que dort tem para a ortodoxia protestante, principalmente do ponto de vista calvinista, deveria se ter muito mais escritos, e não tem por exemplo, você também já encontra uma escassez de livros que tratem, por exemplo, sobre a reforma protestante holandesa eu acredito que você já deva ter visto livros que falam sobre a reforma francesa, a reforma protestante alemã, mas você eu não sei se você conhece algum livro, por exemplo, que fala assim, eu li um livro sobre a reforma protestante holandesa
1: uhum, só sobre isso, né? É, o, o diferencial do Lindenberg aqui é que ele fala da história da reforma. Até antigamente esse livro se chamava é, A Reforma na Europa. Então ele tem esse foco né, de falar de, de toda a reforma pela Europa. A Thomas Nelson Brasil colocou esse nome História da Reforma, mas eu lembro quando era pela Sinodal era, era As Reformas na Europa, é, The European Reformations. E ele então gasta essas 10 páginas falando do, dos Países Baixos. Mas realmente não é o foco, né? E, e geralmente vai para a questão teológica já e tal porque vai meio que pra cereja do bolo, digamos assim, né?
0: Exatamente, então é, não se tem, não se tem muitos, é, é, muitos livros ou artigos a esse respeito e agora, no contexto brasileiro Bibo, aí a coisa tá pior ainda porque é, você, você, você sabe muito bem que eu elogio os, os, os meus irmãos calvinistas no sentido da produção literária que eles têm, que é algo que os arminianos como um todo é, no geral também não aprenderam mas no Brasil as poucas obras que tratam Do sino de Dort, Elas são excessivamente tendenciosas Então, acaba-se cometendo Aquele equívoco de que é, Vamos dizer assim, basicamente Por dois pontos, ou o autor Ele não conhece as fontes Para ele poder citar, ou ele Conhece as fontes e ele resolve Conscientemente negligenciar Essas fontes, de qualquer maneira Seja lá se for o caso 1 um, Desconhecer as fontes, ou o caso 2 É você conhecer as fontes e você omitir essas fontes Ou seja, a pesquisa O resultado final dessa pesquisa é ruim Entendo Porque uh, um dos pontos mais importantes De uma pesquisa é, é Principalmente em se tratando de, Dessa questão polemista Entre essas duas correntes soteriológicas É o fato de que você precisa No máximo Ninguém é totalmente imparcial Ao apresentar as suas, a, os seus dados As suas informações Sim. Uhum. Mas você deve fazer O máximo de esforço para você apresentar apresentar e entender a posição do seu oponente, do seu, do seu debatedor, para que o debate cresça, seja, seja algo bom, proveitoso. E, e, e eu não sei qual foi a sua experiência de você ter lido algum livro de autor brasileiro, ou você ter visto palestras, de repente, sobre o sino do Didort, em que eles, de fato, apresentem os dados do, do lado arminiano, ou do lado remonstrante. E conforme nós veremos aqui nessa, nessa gravação, tem muita informação que ela simplesmente praticamente não existe, vamos assim dizer, no Brasil, a não ser para aquele leitor que sabe a língua inglesa ou que
1: saiba latim e francês. Olha, aí, por isso que a gente está fazendo esse BTCast aqui, para justamente complementar o que a gente fez na semana passada. Gente, vou falar o que já falei na abertura do programa, tá? O Mariano não teve acesso ao áudio do Leandro Lima, ok? Então, e se você vai perceber, eu tô tentando fazer as mesmas as perguntas e tal, porque como vocês sabem, o Bibotalk não é confessional. A gente não é nem calvinista, nem arminiano. E a gente quis justamente fazer esses dois lados, porque a gente sabe que, né, que quem é calvinista vai enfatizar alguns pontos, quem é arminiano vai enfatizar os outros pontos. Ambos indicaram coisas para vocês ler, né? O Mariano vai indicar também alguma coisa. E a gente quis fazer justamente esse BT Cash, para que você então traga aqui, né, Mariano, o que você julga importante nessa discussão em relação ao sino do Dort. Sim,
0: e aqui eu aproveito tentando buscar, conforme eu disse, a minha imparcialidade, conforme eu disse, eu acredito que há um erro, uma negligência dos arminianos como um todo na produção, no do cuidado teológico, mas por outro lado, os calvinistas são muito melhores que os arminianos nesse ponto, mas pecam por não, não dialogar, no caso, com a voz dissidente que é do, do, dos arminianos. Enfim, o resultado final não é bom para nenhum dos
1: lados e para o avanço do debate. A sensação que tu tem então, Mariano, se eu entendi, é que às vezes parece que alguns espantalhos é, são é, tipo, ah, se falou uma vez que é isso e não checa as fontes pra saber se é exatamente isso e fica se propagando espantalhos acerca é, de determinado fato ou conceito teológico. Essa é essa sensação que você tem.
0: É essa a sensação, porque o sino do dort por exemplo, quando os, os, os remonstrantes eles foram, foram colocados como réus para serem julgados no segundo de Dort eles não tiveram direito de, de resposta. Enfim, eu estou me adiantando um pouco aqui, mas o que eu quero dizer? Sobre o primeiro ponto, eles escreveram mais de, de 200 páginas, só sobre o primeiro ponto da remonstrância. Depois, sobre o terceiro ponto, eles escreveram mais 130 páginas, aproximadamente. Então, existe uma produção escrita da, dos remonstrantes que eles escreveram exatamente não para responder aos calvinistas, porque eles sabiam, perceberam, já todos eles estavam conscientes de que eles não estavam ali para terem um espaço de igualdade, um espaço entre iguais. Eles estavam na condição de, de réus, de subalternos. Então, os remonstrantes escreveram isso. Nós não estamos escrevendo com o um intuito, como se nós fôssemos inocentes, que com essa escrita nós vamos mudar o pensamento dessa, das pessoas que estão aqui nos julgando, que são os nossos juízes, mas nós estamos escrevendo pensando na posteridade ou seja, o que nós queremos deixar como legado, qual era a nossa visão nesse momento mas esses documentos eles praticamente inexistem no tratamento de obras calvinistas, e aí eu também eu estou falando aqui no geral, é possível como você citou o Lindbergh é possível que de repente exista um ou outro que tenha um tratamento mais acadêmico em termos sérios de apresentar as duas visões, mas no geral é esse o retrato das obras no Brasil e é esse o retrato dos vídeos, palestras e ensinos que se tem sobre, sobre Dorte no Brasil
2: quem é a favor da condenação?
1: Vamos Então, a gente prometeu aqui, há dois, três minutos atrás, falar sobre a questão histórica. A gente, em off-topic, Mariano, tinha combinado de começar pela questão teológica e depois ir para a questão histórica, né? Que você falou em off-topic aqui para mim que o sínodo de Dort ele é mais político do que teológico. Exato. Mas vamos começar, então, pelo histórico, então, para a gente fazer essa ambientação que vai culminar no sínodo de Dort, então. O que, que você acha relevante, em termos históricos, para a gente... De começar a caminhar aí pra essa discussão.
0: Tudo bem. Bibo, eu aproveito pra te deixar à vontade pra de repente interagir comigo, porque eu tenho muita informação, mas não sei em termos de experiência o quanto que eu estou falando aqui, você vai ter que editar. Qualquer coisa, se você falar well, Wellington, dá uma resumida aí,
1: eu dou uma resumida. Mas enfim. Tá, eu vou falar agora. Wellington, dá uma resumida. <risos> Tá? Tenta pensar, eu sei que tu tá agora com isso muito fresco na tua cabeça e tal, mas tenta pensar assim: tipo, pá, isso aqui aconteceu, essa invasão aqui, veio a independência aqui e papapá, pá, pá, pá reação espanhola e não sei o que, tchau, entendeu? Entendi. <risos>
0: Olha, então é o seguinte, o que nós chamamos de Holanda hoje, ou Holanda, Bélgica e Luxemburgo, na época do século XVI, 1500, século XVII, 1600, elas se chamavam as Províncias Unidas e elas, elas se chamavam as 17 Províncias Unidas. Essas Províncias Unidas, elas estavam divididas em dois grandes blocos, com sete províncias no norte, essas sete províncias no futuro viriam, em termos gerais, a se tornar Holanda, e as dez províncias do sul vieram a se tornar, no geral, o que hoje nós chamamos de Bélgica e Luxemburgo. As sete tribos... tribos, não, as sete <risos> uh, províncias...
1: As sete tribos. <risos> o cara tá com a história de Israel fresca na cabeça aí, ainda que não é sete, <risos> mas tudo bem, né? É que sete é o número bíblico, eu entendi, é a miscelânea, vai lá, continua. <risos> e essas
0: sete províncias uh, do norte, elas falavam, no geral, majoritariamente o holandês, ao passo que as dez províncias do sul elas falavam majoritariamente o francês. E essas províncias elas receberam de, de Carlos V em 1549, no que é chamado de sanção pragmática, eles receberam uma, uma certa autonomia política e econômica, uma certa autonomia política e econômica. E quando Carlos V ele falece e ele passa, o, no caso, o trono da, da Espanha, a Espanha Católica, ele passa para o seu filho, Felipe II, e essas 17 províncias unidas também são herdadas por Felipe II Felipe II é nada mais nada menos o, o, o homem que vai se casar com a Mary Tudor, conhecido como a Maria Sanguinária da, da Inglaterra, então ele era extremamente católico, fervoroso nesse sentido, casado também com uma católica fervorosa, e tanto Felipe como rei da Espanha e, e a Maria Sanguinária como, como a rainha da Inglaterra Eles queriam Impor o catolicismo é, em, sua, em, sua, em sua terra Lembrando que naquela época é, Nós tínhamos o que nós chamamos de Reformas magisteriais É basicamente que o líder o, A maior autoridade da nação É que define a religião Dos seus súditos Então nesse caso Felipe II Ele não, ad, não admitia e não queria Que o protestantismo é, se proliferasse nas suas terras, e ele então começa uma série de, de, de ações políticas e econômicas que vão deixar os, os habitantes da, das 17 províncias muito bravos, muito chateados com que tudo o que está acontecendo, ele aumenta muito os impostos, ele, diferente do pai dele, ele não falava holandês ele não falava espanhol, ele não foi criado na, na, naquele ambiente ele tira o direito dos nobres que eles já tinham alcançado é, há muito tempo, Eu ou seja, os direitos políticos adquiridos até mesmo nessa sanção pragmática conferida pelo seu pai, né, o Carlos V, ele abole muito disso e aí ele exige que todos os seus súditos sejam católicos. Agora veja, as províncias unidas, elas eram muito boas no comércio, vivo, muito boas no comércio. Viajavam, tinham comércio com todos, com, com muitos os países ou estados da, daquela época. De maneira que a população da, da Holanda, ela era era muito cosmopolita Então você tinha Influências religiosas De todos os tipos Vindo na, na, na Holanda enfim, os nobres eles vão ficar bravos com Felipe II e eles vão escrever um documento chamado O Compromisso dos Nobres, em que eles vão pedir para que Felipe II reveja a sua política econômica e que ele reveja a sua política religiosa. O que, que vai acontecer? Em 1566, em razão do Felipe II tentar impor o catolicismo nas províncias unidas, alguns protestantes, em especial e majoritariamente os calvinistas, eles atacaram as igrejas católicas é, naquilo que é conhecido como uma fúria iconoclasta. Então eles começam a invadir as igrejas e a destruir todo tipo de imagem, todo tipo de símbolo que eles, como protestantes, não achavam que eram verdadeiros. Caramba. É. Então existe uma destruição de um patrimônio histórico religioso católico muito grande no ano de 1566.
2: Quem é a favor da condenação.
1: Esse não é o ano também da Confissão Belga? Ela tem alguma ligação nesse processo todo? A Confissão Belga ela, vai, ela é um
0: produto do, do francês, eu não falo francês, Guido Debré. Essa, a Confissão Belga ela vai aparecer em 1561... Na, na Holanda, 1561 Agora, a confissão belga Ela não exerceu tanta Influência como as pessoas pensam E isso pelo seguinte, Bibo, a confissão belga Ela aparece no momento em que a igreja Reformada holandesa sequer está organizada Ou seja, nesse momento A Espanha Na, 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 na posição do, do seu rei No caso Felipe II, não autoriza O protestantismo como culto Então todo culto que acontece Na Holanda, ele é um culto ilegal, ou seja, a igreja não está funcionando de maneira aberta então as pessoas não têm essas informações e falam, ah, mas a confissão, a confissão belga quando aparece, a igreja holandesa, a igreja reformada holandesa, nem organizada ainda está esse mesmo documento, ele vai passar por uma série de reformulações, de ajustes e de revisões com o tempo de maneira que o documento de 1561 é um documento totalmente diferente do documento por exemplo, que vai aparecer e vai ser usado no sino do Didorte, é em 1618 e 1619. Mas tem um aspecto, já que você me indagou sobre isso, que vai, que vai pesar muito na questão da, da, do sino de dort e na reforma holandesa. É que o seguinte, como o nome diz, a confissão é belga. Isso está do lado das dez províncias ah, do sul. Essas dez províncias, futuramente, elas vão continuar católicas. E a, a, quem vai buscar a emancipação e vai se tornar protestante é a Holanda, que é do Norte. Então, a confissão belga para os nativos é, holandeses, eu estou usando aqui holandês de uma maneira anacrônica, mas nessas sete províncias unidas, eles consideram aquele documento um documento estrangeiro, e que na verdade era, era mesmo. Ou seja, a confissão é belga, a confissão não é holandesa. Aí, eu me adianto para dizer, o outro documento que teve não papel preponderante ou importante no início da reforma holandesa é o Catecismo de Heidelberg. E aí, o mesmo Heidelberg a gente sabe que é um documento alemão, então de fato o único documento que seria nativo Que seria da Holanda Mesmo, seriam os Cânons do sino de Dorte Que seriam escritos em 1618 E 1619, mas com um adendo As pessoas que estavam escrevendo esses, esses cânons Eles não eram nativos, eles eram Exatamente fugitivos Basicamente imigrantes Dessas dez tribos Do sul e também Da, da França, então O que está acontecendo aqui, Bibo, é que nós estamos aí no período dos juguenotes na França, eles estão sendo perseguidos pelo catolicismo, e ao serem perseguidos, eles fogem, por exemplo, para os Países Baixos, para as províncias unidas. Mas quando eles chegam nas 10 províncias do norte, que fala francês, então, teoricamente, os franceses preferem ir para um lugar em que eles falem basicamente a mesma língua. Mas eles também vão ser mais perseguidos, também, na Bélgica e Luxemburgo, do que a Holanda. Da foi. No final, esses protestantes e esses calvinistas rígidos, eles saem e se instalam no norte e são esses calvinistas que depois futuramente vão tomar e deter o poder político na Holanda e que vão naturalmente trabalhar no sínodo de Dorte, criando os canos do sínodo de Dorte, ou seja, não foi um documento nesse sentido é, é nativo, que era uma das reclamações que os remonstrantes estavam apresentando, falando, você vocês não são daqui, vocês não são originários daqui e vocês estão impondo uma religião uma visão extremamente diminuta da, do, do protestantismo sobre nós que somos desse país
2: quem é a favor da condenação?
0: E aí o que vai acontecer? Depois desse ataque iconoclasta, o que vai acontecer? O Felipe II vai mandar um duque chamado Duque de Alba ou Duque de Alva. Ele vai para as províncias unidas e ele então instaura uma inquisição espanhola na, nas, nas províncias unidas. E aí ele começa... Eita. É, ele tem uma espécie de conselho que é chamado Conselho dos Problemas, é, enfim. E que para os protestantes é chamado de o Conselho... O Concílio de Sangue, o Duque de Ferro. Tu falou ali aqui agora. Exatamente. Esse Duque ele vai começar a matar muitos protestantes. Agora, os protestantes não estão morrendo somente a partir agora de, de 1567, que é quando o Duque de Alba, o Duque de Ferro chega na Holanda. Eles já estavam sofrendo uma espécie de Inquisição desde 1520 com Carlos com Carlos V. A diferença é que que basicamente de 1520 até 1560, quem está morrendo é principalmente anabatistas, e não, no caso, arminianos ou calvinistas. E depois, em segundo lugar, quem está morrendo é luteranos. E aqui eu preciso deixar claro, Bibo, que no começo da, da reforma protestante holandesa, o calvinismo exerceu um papel muito pequeno, muito diminuto. A, a maioria dos, dos historiadores e dos teólogos, eles dizem que a, a força do calvinismo só vai começar veja, começar a ser sentida no início da década de 1560 e isso é embasado com alguns outros fatos, por exemplo nós sabemos que a Academia de Genebra que vai divulgar as ideias de Calvino, ela só vai ser fundada em 1559 ou seja, até 1559 que a proposta ao mesmo ano de nascimento do Jacó Arminio, não tinha uma grande escola calvinista disseminando, então as pessoas pensam anacronicamente, ah o calvinismo estava forte, não, nessa época o calvinismo estava nos no, no seus inícios nos seus, no seus primórdios é em 1559 também que a versão final das instituta, da institutas da religião cristã de Calvino é de fato lançada os historiadores também comprovam que ao passo que a maioria dos livros e grande parte do, da produção escrita de Lutero é traduzida para o francês é traduzida para o holandês mas se comparar a produção e a disseminação das obras de Lutero com as obras de Calvino nessa época, as obras de Calvino elas são extremamente frágeis em números em proporção e influência do que luterano, ou seja, a reforma holandesa ela nasce não calvinista, as pessoas Partem do pressuposto quando, depois de muito tempo, quando o calvinismo atingiu a hegemonia, que o calvinismo era dominante, o calvinismo não era dominante. Tanto é que o biógrafo, o principal biógrafo de Jacó Arminio, o Carl Banks, ele vai dizer exatamente isso. Quando ele, tratando da questão, defendendo a tese dele de que Jacó Arminio jamais... Fora calvinista, ele vai dizer que armínio pertencia a esse tipo de reforma holandesa nativa. Que reforma holandesa nativa era essa? Era essa reforma holandesa que não foi calvinista, que tinha influências luteranas, que tinha influência anabatista. Ó, oh, cara, isso faz a diferença, hein?
1: Alguma influência de Melancton, alguma coisa assim? Sim, que... tem influência de Melancton, vai ter, vai ter
0: influência, por exemplo, também de Erasmo. Olha aí, cara, isso faz muita diferença, velho. E aí, o que vai Acontecer é que os calvinistas Vão tomar o poder depois Mas como o disse Ele defende Armínio, ele possuía Um protestantismo Ou uma teologia reformada Que não era calvinista rígida Que no caso principalmente Gomaro e Beza né, Nessa época, eles estão disseminando Era totalmente diferente, mas o que eu lembrei Aqui que eu precisava comentar É que é o passo que na Alemanha Você tem aí no caso príncipes Que eles estão é, lutando pela independência e estão apoiando. Por exemplo, Lutero só não morre porque um príncipe o protege. O leva um castelo. Já na Holanda, não existe nenhum príncipe. Primeiro que o rei, no caso, ou o líder que está lá, ele é católico. e Naturalmente, ele não quer o protestantismo instaurado em suas terras. Então, não existe nenhum líder forte nessa época que fala, olha, eu sou calvinista, eu sou luterano, eu sou anabatista para defender.
1: Então, não é... O Nassau, desculpa te interromper, mas o Guilherme de Nassau, ele não desenvolve um papel aí pela simpatia que ele tem com a fé reformada, ou tô misturando as bolas aqui? Então, ele vai sim, o calvinismo de Dorte
0: só vence por causa de Maurício de Nassau, ou seja, que era... Guilherme, Guilherme,
1: ou Maurício. É, exatamente, a mesma coisa. Peraí, peraí, o Mariano, você tá parecendo uma mona as assassinas agora, tipo, <risos> o meu nome é Dejair, facinho de confundir com o João do Caminhão. Não, Maurício para Guilherme, cara, tem muita diferença. Tu me ajuda aqui. É que tem, é que tem a, as questões de... Grafia,
0: de origem... É, de grafinha, de tradução. Mas uhum.
1: vamos tratar aqui, então, o nasal. Tá, beleza, ok. É, é que o, eu tô usando aqui como base o Lindenberg, né? E ele fala o Guilherme de Nassau, então... Isso, puder. Podemos usar, então...
0: O Guilherme de Nassau... Ele só toma o poder... Em 1585... Quem é considerado o grande libertador das províncias unidas... É de fato o pai dele... Que a gente chama também... Aí no caso... Alguns vão chamar de... William de Orange... Ou às vezes... Guilherme de Orange... E aí tem uma questão de nome... Mas esse líder da casa de Orange... Ele era o braço direito... Ele foi o braço direito... De de Carlos V, quando Carlos V era o imperador do Império Sacro Romano. Então, ele era católico, veja, ele era católico, mas em questão religiosa, e por ele morar nas Províncias Unidas, ele defendia que o Estado não deveria interferir nessas questões, ou conceder uma, uma, um certo, uma certa liberdade para eles. E depois é esse líder que vai tomar a posição e vai ser contra Felipe II, porque porque quando ele resolve trabalhar a favor da, da, das províncias unidas Carlos V já morreu Então ele torna o grande líder Mas esse líder ele vai morrer no ano de 1584 Assassinado por jesuítas, ou seja, por católicos romanos Que foram pagos pela coroa espanhola na pessoa de, de, de Felipe II
1: Me ajuda aqui, Mariano, numa informação. Uh, alguns minutos atrás, tu falaste de uma revolta iconoclasta por parte dos reformados. Segundo aqui o autor que eu tô me embasando, ele atribui, inclusive, a Casa de Nassau essa revolta, né, essa rebelião iconoclástica. Sim. É, tá ligado?
0: Sim. E no caso, está ligado. Mas aqui um dado importante, por exemplo, o, o sogro de, de Jacó Armínio, que nessa época ali ainda não era o sogro, mas viria a ser o sogro de Jacó Armínio... Já tinha um crush, né, ali com a, com a mulher dele. Então, já possível
1: sogro à vista e tal.
0: Então, eu, eu acredito que eles ainda não se conheciam porque ele era, ele era da cidade de Amsterdã e, no caso, o Armínio, ele foi de Aldevater, depois ele estudou em Leiden, depois ele estudou em Genebra, depois ele estudou na Basileia, depois ele passou um tempo na Itália e depois ele retorna. Então, eu acredito que eles só vão se conhecer no caso, ele só vai conhecer sua futura esposa quando ele é chamado ao pastorado da, da Igreja Reformada holandesa em 1587, 1588. Mas o ponto que eu, queria, que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, esse mesmo sogro de Jacó Armínio, que tinha as mesmas visões protestantes, muito parecidas com de Armínio, ele vai avisar os católicos. Quando ele fica sabendo que os protestantes vão atacar as igrejas, ele fala: Eu não tenho como impedir, não tenho poder, não tenho força política para isso, mas o mínimo que eu posso fazer é avisar vocês para que vocês peguem e Salvem o máximo que vocês puderem das, Dos seus crucifixos das suas Seja lá Todos os, os objetos religiosos Que vocês tiverem Para mostrar que a, a, as províncias unidas Nessa época, elas já tinham Principalmente entre Esses comerciantes é, Das províncias unidas Que estavam acostumados a, a comercializar Com vários outros países E estados, uma postura Mais tolerante então, embora eles divergissem teologicamente nessa questão, ele não achava que isso dava motivo para os protestantes, por exemplo, saquearem e destruírem as igrejas católicas dessa época. E é essa tolerância que Armínio vai pedir, vai buscar, que era característica dos nativos, que os calvinistas não têm. Mas isso também se explica historicamente. Por quê? Porque esses calvinistas eles foram basicamente expulsos da França pelos espanhóis. Eles foram basicamente expulsos do caso da Bélgica e Luxemburgo, nas 10 províncias unidas uh, do sul, pelos espanhóis. Quando eles chegam nas 10 províncias do norte, a atual Holanda, eles estão calejados, eles estão machucados, e eles querem uma revanche política contra uh, o catolicismo espanhol, mas... Os nativos, daquele, no caso Armínio, embora ele tenha perdido os pais no massacre de Aldevater, que foi um massacre católico que, que realizou na cidade de natal, eles não tinham essa, esse histórico de briga como os calvinistas tinham na, na França e na Bélgica e em Luxemburgo. Entendi. E aí, o, o que vai acontecer? Esse Duque de Alba ele vai trazer um exército de aproximadamente, não me falha a memória que 20 mil soldados, ou mais especificamente mercenários, que eles vão tomar conta do, do país. Então, a, 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 é como se, se a nação ou o Estado que aspirava a, ser a, a sua independência tivesse sitiado, Bibo entendeu? Porque uhum. a, as tropas estão ali, o que vai acontecer? Nessa mesma época a Inglaterra está tendo uma guerra com a Espanha, é nessa época que a grande frota de navios espanhóis eles vão ser destruídos e é aproximadamente nessa época que a Espanha fale, ela quebra, ela fica sem grana. Sem dinheiro. E aí a, a coroa espanhola não tem dinheiro para pagar esses mercenários espanhóis. O que os mercenários espanhóis vão fazer? Eles vão falar nós vamos ser pagos de qualquer maneira. Eles começam a invadir casas, instituições, eles pilham a propriedade privada, eles estupram mulheres, eles matam Caraca, e mano. eles destroem. Aí o que vai acontecer? Porque precisa ficar claro que nessa época, nós estamos falando, mas a maioria da população é católica cabibo o protestantismo está começando A se tornar uma religião oficial ali Esses católicos, embora Católicos na teologia Eles começam a ter Uma simpatia pelo protestantismo Não basicamente Por questões teológicas, mas por questões Políticas, ou seja, porque são Esses mercenários que, deixa eu aqui Personificar, mataram minha mãe ou Estupraram minha mulher Que roubaram o meu carro Eles são pagos pelos católicos Espanhóis, então eu não Gosto dos católicos espanhóis E isso vai dar um vigor Para a luta de independência do, Dos habitantes das sete províncias Do norte Alba, ele é tão ao, hábil naquilo que ele vai fazer Que ele consegue garantir Que as dez Olha eu com as tribos de novo aqui Que as dez <risos> <risos> Que as dez províncias do, do sul Permaneçam católicas então, ficou resolvido, ele resolveu, mas o norte, ele quer se tornar protestante, então, o que, que acontece? A população começa a falar, nós queremos independência, nós queremos independência, nós queremos independência, então, Bibo, tudo aqui, o principal aqui, é uma busca de independência política, que daria a eles uma independência religiosa. Sem independência política, não existe independência religiosa. E é por isso, Bibo, que quando se fala que Armínio foi católico, os remonstrantes eram católicos, a teologia arminiana é católica, o que os autores estavam querendo dizer no seu contexto é o seguinte, se você é católico, é como se os grupos ficassem divididos da seguinte maneira, os protestantes querem a independência, os Católicos naturalmente querem continuar com o catolicismo. Chamar alguém de católico era chamar alguém de antinacional, antipatriota. Não era basicamente só dizer ah, ele adota a, a política católica. O peso aqui é muito mais político do que teológico. Se eu for católico, pressupõe-se que eu sou a favor das políticas econômicas católicas, espanholas, o que no fato eu não sou. E aí existem vários grupos grupos nessa época que estão é, ali naquele espaço que é existem os católicos teologicamente e também é favoráveis à política à católica espanhola mas existiam católicos que eram católicos teologicamente mas não gostavam da política espanhola que para eles também era interesse que a Espanha no caso saísse dali perdesse sua, sua autoridade existiam os calvinistas que eram basicamente no geral todos contrários tanto à política espanhola quanto à teologia católica espanhola e existia um outro grupo de protestantes que eles eram teologicamente contrários à, à, à teologia católica mas que alguns é, gostavam da política econômica espanhola e outros que não gostavam mas então aí que você perguntou e o papel do Nassau e o papel desses líderes esses líderes que eram líderes políticos eles se aliaram aos calvinistas exatamente pelo fato de os calvinistas não que Quererem nenhum tipo de relação Com os católicos, ou seja Os calvinistas eram aqueles que dariam A esses políticos, aquilo que eles Buscavam, então ficou uma espécie De toma lá da cá, que vai acontecer Depois com o Guilherme de Nassau Ele vai perceber que ele só vai conseguir se tornar uma espécie de um monarca se ele apoiar os, os calvinistas. E aí o que ele fala? Os calvinistas vão me ajudar a, na tomada do poder político. E eu, ao tomar o poder político, vou conceder a eles, no caso, o, o poder, a, a, a autonomia teológica que eles tanto buscam.
2: Quem é a favor da condenação?
1: A gente vai ter que dar um salto na história aqui, Mariano, porque senão a gente também vai ficar, se alongar um pouco demais, a não ser que tenha alguma coisa que você ache que precisa ser complementada, mas vê se a minha pergunta te ajuda a você conseguir passar toda a tua ideia que você tem aí. Olha só, pelo que eu entendo, no sínodo de Dort a gente tem uma vitória desse julgamento dos reformados. Como é que eles conseguiram então permanecer no poder? Como é que dá essa virada? Ou como é que eles, cons eles conseguiram né, tomar esse poder, a Guilherme? Então, a mesmo sendo assassinado, conseguiu deixar o legado e a, e a fé reformada é, permaneceu ali na Holanda é, firme, forte. Como é que isso vai desembocar no sino de Dorte ao ponto de a fé reformada sair é, vitoriosa? eu Não sei se essa é a palavra, mas sair vitoriosa desse julgamento, né? E consequentemente os remonstrantes serem condenados, né? Eu não sei se eles ganharam a pecha de hereges, né? Sendo condenado como herege e tendo que sair do país. Como é que acontece isso, então? É,
0: o que vai acontecer é que tinha a, a regra política da época Era que essas sete províncias Elas eram autônomas Elas tinham o poder e ficava em cada província Não existia uma espécie de Um órgão central é, Que regulasse toda a política Eles tinham uma sede Mas essa sede Ela havia sido antes em Bruxelas Mas depois da separação entre o norte e o sul Eles criam uma, uma nova sede nas, na, nessas, nessas províncias Mas o que acontece? O problema de convocação do Sidon do Nasce daí, porque os calvinistas eles são a favor de um governo central, ou seja que existe uma monarquia, ou enfim uma, um líder que tenha o poder total da nação que eles queriam, no caso, conferir isso para o Nassau, que estava apoiando eles, só que o principal é, líder e apoiador dos, o, o líder político que apoiava os remonstrantes que era o, o, o Johan van Oude Barnevelt, ele é era um líder político Então ele lutava, falou, não, eu quero que a autonomia Esteja nas províncias E o Nassau falava, não, eu quero a autonomia Nacional E eles ficavam nesse bate-bola O Nassau, ele era também o líder O comandante-geral do exército Eu comentei que em 1568 Quando as províncias unidas Vão começar a lutar pela independência Começa uma guerra que é chamada de A Guerra dos 80 anos Essa revolução, só que o que vai acontecer O Barnavelt, ele é político que é a favor dos arminianos, é ele, por exemplo, que vai receber os cinco pontos do remonstrantismo em 1610. Veja, é um líder político e não teológico quem recebe esses cinco pontos da remonstrância. E em 1609, no mesmo ano da morte de Jaco Armínio, ele assina um tratado de trégua de 12 anos com a Espanha, o que deixou Nassau furioso, porque Nassau ganhava muito dinheiro com a guerra. E a a partir daí, é, eles tiveram uma rivalidade política. Essa rivalidade que existia entre o de Barnabelt e, e Nassau vai permanecer até depois do sino do Didort. Os arminianos vão se aliar ao de e os calvinistas vão se aliar a Nassau. Aí o que vai acontecer? Nassau, que nunca se envolveu em questões políticas, aliás, ele era leigo e eu, às vezes, até dou risada de alguns, de alguns vídeos que eu, que eu assisto em que as pessoas falam, ah, mas o Nassau ele se converteu ao calvinismo ele... a conversão dele é, é uma piada, ele era conhecido pela promiscuidade sexual então nesse sentido, se ele fosse calvinista ele teria sido um, um dos piores tipos de calvinista ele não conhecia as questões, as questões teológicas, certo autor coloca em que um debate, ele apresenta a visão, a visão remonstrante como se fosse a visão calvinista enfim, ele era político
1: ele não era teólogo sim, 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 o que diga-se de passar é claro que se tu viu algum calvinista falando isso e tu tá dizendo que não é bem isso, a questão é que era muito comum políticos se envolverem nessas sessões teológicas naquela época.
0: O Estado e a Igreja estavam juntos, agora o calvinismo, ele quer se libertar do poder do Estado mas fazendo uso do Estado ou seja, eu preciso do Estado para eu conseguir minha autonomia e ao conseguir minha autonomia, aí eu me libertar do Estado, mas eles não conseguiram Conseguiram isso com o sino do Didorte. O sino do Didorte não conseguiu fazer isso. Um dado interessante é que o Nassal, o Nassal, ele tem um capelão da sua corte. E o capelão da corte dele é o Johannes Wittenbogart, que é o melhor ou que foi o melhor amigo de Jacó Arminio, que era conhecido por ser arminiano, e mais uma vez anacronista aqui, desde a época que ele estudou em Genebra. E por quase duas décadas ele foi o capelão do Nassau. Agora veja, se o Nassau era o que esse calvinista tinha como pastor Ou capelão da corte Um arminiano, declaradamente arminiano É um dado extremamente importante Que poucas pessoas conhecem Que, ah, no caso, ele não defendia o calvinismo Ele só adotou o calvinismo Por uma questão política Aí o que aconteceu? Quando esses 12 anos de trégua Estava por vencer, ou seja Eles iriam vencer aproximadamente Em 1620, 21 Que o sino de do Dorte vai acontecer em 1618 Aí... Nassau, querendo retornar à guerra, ele precisa acabar com o Odebarnavelt. E ele começa a tirar todos os remonstrantes, todos os arminianos, que tinham cargos políticos e que tinham influências. O que o Barnavelt vai fazer? Ele pega e diz o seguinte, nós precisamos criar um exército, e esse exército não pode responder ao Nassau. Por quê? Porque o Nassau está deixando as casas dos arminianos estão sendo destruídas, as igrejas estão sendo invadidas, e como o o Nassau é o líder uh, é, o, é o líder militar e o interesse dele é que isso aconteça, ele não deixa com que a polícia vá lá defender os cidadãos, Para ele é interessante que aquilo aconteça, o Barnavelt fala então, vamos criar uma lei e vamos criar a nossa própria polícia e essa polícia, essa força militar não responde mais ao Nassau, mas responde a cada província a cada cidade, a cada condado que pagar o salário desses, desses soldados, é essa manobra política de barnavelt que vai ser considerada por Nassau como traição à nação traição à, 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 ao país e ele então vai mandar prender Odebarnavelt que vai ser morto em um sino do paralelo é um sino do político em que ele vai matar, ele vai decapitar, no caso o Odebarnavelt e ele vai tirar todos os líderes importantes arminianos do poder quando ele tira todos os líderes Arminianos do poder, só então ele consegue convocar um sínodo. Lembra que eu mencionei que eram as províncias que tinham autonomia? Ele queria autonomia nacional. Ele não conseguia autonomia nacional porque nessas províncias tinham muitos arminianos. Quando ele tira todos os arminianos do poder, então ele consegue uma maioria para ele convocar o sínodo, e aí então o sínodo já sido liberto de toda a influência
1: arminiana, é que o sínodo de Dort vai acontecer. Uau! <risos> tá, é, nossa, calma gente. Agora é a hora que você vai lá, pega um cafezinho, <risos> você dá uma pausa no podcast, entendeu? Você dá aquela pausa, você dá uma respirada, né? Você vai lá, dá uma atualizada no seu feed do Instagram, <risos> ok? Agora é a hora de, 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 de você dar uma. Uf, ok, muita informação, beleza. Você já começa a entrar aí na Amazon pelo link do Bibotalk, já começa a procurar alguns livros aí de história da igreja. Esse do Lindenberg, gente, ó, eu sei que ele é barato e, e pelo jeito ele tá tá, tá legal aí dentro do que o, pelo menos que o que o Mariano tá falando eu vejo que tá aqui em conformidade com o que o Lindenberg tá apresentando aqui obviamente gente, que livros de história também erram, tá? É comum ter algumas informações que é bom, sempre ter pelo menos umas duas fontes aí
2: Quem é a favor da condenação?
1: Ok, chegamos então no sínodo de Dorte e eu percebo aqui tanto na leitura do Lindenberg quanto te ouvindo que essa questão da predestinação que vai de alguma forma gerar esse desconforto teológico que consequentemente vai parar ali no sínodo de Dorte que acontece em 1618 mas só vai acabar em 1619 o tema da predestinação ele é basicamente o um, um, um tema, se eu entendi bem, que vai gerar essa questão. Vamos entrar um pouquinho na questão teológica, Mariano, eu acho que já ficou bem claro pros nossos ouvintes, olha, é bem claro, não, não tá nem claro pra mim que tô te ouvindo aqui, porque tem muita informação que eu tô é, é porque também eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo, eu tô lendo aqui enquanto tu fala, eu dou uma lidinha no Lindenberg de novo, ah, eu tô organizando um sorteio no Instagram <risos> e tô aqui, né, então é, é, é muita coisa, olha só, mas tá dando pra entender, tipo, e eu sei que quando eu ouvir esse episódio, eu vou ah, pode crer, não, ficou muito claro. Mas a gente chegou então na questão teológica e já ficou claro na tua exposição que essa questão teológica do sínodo de Dort, ela eu diria que ela é secundária, terciária, nem sei dizer em que área a gente pode colocar, mas não é primária. Não. Posso afirmar isso então, de acordo com base no que você está falando e até no que eu andei olhando aqui no Lindenberg, não é uma que a questão teológica não é primária aqui em Dort. mas a gente precisa falar dela. Então eu queria que tu me dissesse um pouquinho teologicamente falando quem são os remonstrantes e o que eles defendem teologicamente?
0: Os remonstrantes, eles ah, são os, os seguidores de, de Jaco Armínio, eles é, representavam no geral essa linha desse protestantismo nativo que não nasceu calvinista que o calvinismo só começou a, a ganhar força depois de 40 ou, a, ou talvez até 50 anos depois da, da, da reforma na, nas províncias unidas e existem também muitos líderes leigos aqui, tem Existem muitos leigos na igreja Também, eles são seguidores de Jacó Armínio e nesse sentido Eles vão defender basicamente O que Jacó Armínio defendeu, ou seja Os cinco pontos, né, que nós chamamos Da remonstrância, os cinco pontos do, do Arminianismo, eles vão, de, vão, vão, vão Defender a depravação total E que para Jacó Armínio Ele usa o termo inabilidade Total, que é a preferência dele Eles vão defender a eleição Condicional, a resistibilidade Da graça, a expiação sendo ilimitado no sentido que é, Deus enviou Jesus para morrer por todos e cada um dos homens, é, sem restrições, sem exceções e sem malabarismo do título. Todos os homens de todos os tipos, mas não necessariamente todos os homens, não. Todos e cada um dos homens. E os remonstrantes, é, se existe um debate no sentido de que Armínio teria hesitado em defender tanto a possibilidade de apostasia ou, no caso, a impossibilidade de apostasia, os remonstrantes, eles já partem do pressuposto que, sim, é possível que um verdadeiro cristão, uma pessoa nascida de novo, perca sua fé.
1: E esses pontos, eles levam, então, eles têm que elaborar esses pontos para o sínodo de Dort, né? para o julgamento de Dort.
0: Isso, eles têm que elaborar. Mas aí que está a questão. Nós já comentamos no início que os remonstrantes não foram convidados como delegados, eles foram como réus. Então, aí existe uma série de práticas sinodais, vamos dizer assim, que foram extremamente danosas. Primeiro, os calvinistas é, responsáveis por convocar os arminianos ou os remonstrantes, eles escreveram um documento assinado dizendo que os remonstrantes não sofreriam nenhum tipo de dano, quer físico, quer patrimonial, e que por isso eles precisavam comparecer ao sinodo de Dort. Quando eles comparecem no sinodo de Dort, essa palavra deles, no caso, é quebrada. Por exemplo, Simão Episcópio na época que se torna o líder teológico dos remonstrantes, ele até pouco tempo era professor, foi ele quem substituiu Armínio na cátedra da, da Universidade de, de Leiden. Ele é chamado na qualidade de, de participante, ou seja, ele tem direito a voto, ele tem direito à fala, da mesma maneira que os calvinistas têm. Mas no caminho, ou seja, enquanto ele está a caminho do sínodo de Dort, Dort inicia os seus procedimentos e ali disse que eles mudar o status do, do, do episcópio, que ele não vai mais ter poder de voto, que ele não vai ter mais poder de fala, mas que ele está lá simplesmente para fazer tudo aquilo que os calvinistas ou os gomaristas estão pedindo. A defesa, conforme eu disse também no início, não é dado o direito de defesa, ou seja, eles apresentam os arminianos e falam queremos ouvir a, a voz de vocês, os arminianos não puderam sequer escolher o seu líder para representar, eles que iam escolher quem iria falar da maneira que iriam falar, os remonstrantes foram expulsos, ou seja, mal começou o sino, eles foram expulsos e foram colocados numa sala, em que eles tinham acesso controlado, até mesmo de familiares e de pessoas para eles terem contato. Ou seja, os arminianos não participavam. Eles chamavam os arminianos para dizer: olha, nós decidimos que vocês estão errados nessa questão. Os arminianos falavam: é, mas nós não concordamos com isso. Eles falam: tudo bem, voltem para a sala. Não tinha direito à tréplica.
1: Nossa, isso, isso, isso é documentado, cara? Essa... Isso é
0: documentado. É isso não, tu... não,
1: eu não tô insinuando. Sim. <risos> Ai, que horrível essa... Não, eu sei que tu não tá inventando isso. <risos> Tipo, não, não, Bibo, eu tô inventando da minha cabeça aqui pra falar no podcast. <risos> Desculpa, cara, meu Deus, acho que é a fome. Não, não, eu entendi. Mas é que, que coisa séria é isso, né,
0: velho? Então, mas o seu espanto, Bibo, é o que eu falei no começo do programa, que não existe uma seriedade dos autores calvinistas em apresentar a questão. E por isso que eu falo que isso deve ser uma questão, aliás, eu não disse, mas eu vou falar agora, deve ser muito mais uma questão de historiadores do que teólogos. Porque os teólogos, no afã de Defender a sua posição uh, teológica, eles se esquecem de toda a história comprovadamente por trás. Você pode ver aí também na minha timeline, no, no, no Facebook, o tanto de livros que eu tenho uh, de pesquisa, alguns desses livros. O meu mestrado, eu gastei grande parte deles escrevendo artigos que tratavam do sino do Didorte e da reforma holandesa como um todo, que era o meu interesse pessoal. Então, tudo isso é documentado. Agora, a sua surpresa em desconhecer isso, prova o quanto tendenciosas são as, as
2: produções literárias que nós temos no nosso país. Quem é a favor da condenação?
1: Tá, eu preciso te fa fazer uma pergunta aqui, Mariano. Ok, a gente tá vendo que a teologia reformada, né, ou a fé reformada... Não, a fé reformada, tô sendo anacrônico aqui. É, não, tá certo. Mas eu, eu digo, a reforma holandesa ali, a questão da... A, a reforma calvinista na Holanda, ela então foi vitoriosa porque a questão política pendeu mais pro lado deles. Mas os arminianos também não tentaram utilizar a política para suas questões teológicas e nesse sentido se deram mal, porque senão a gente... Porque realmente é uma coisa muito feia Isso que foi feito, né? Mas será que os arminianos não teriam feito a mesma coisa Caso tivessem é, vencido No apoio político e tal? Olha, é uma excelente pergunta, Bibo Pô, e... oh, acertei uma, até que enfim
0: <risos> Não que as outras não tenham sido Mas é, assim Houve um tempo, por exemplo O fato de Armínio ter sido Pastor da Igreja Reformada Holandesa Por 15 anos O fato de Armínio ter sido Professor da Universidade reformada de Leiden por seis anos não foi só porque Armínio era bom teologicamente, era porque Armínio também tinha bons amigos na área política, porque não foram só teólogos que indicaram toda a indicação, tanto de calvinistas quanto arminianos na época, tinham o dedo da política, então veja, aí você fala, ah, tá vendo? É verdade todos eles estavam usando a política, a diferença maior aqui é que como já explicitei anteriormente, os arminianos não tiveram essa experiência mais dramática que os calvinistas tiveram, fugindo da França, fugindo da Bélgica, fugindo de Luxemburgo, na época, as dez províncias unidas do sul. Então, eles eram mais tolerantes. Tanto que, quando os arminianos apresentaram a remonstrância, eles apresentaram para dizer que a remonstrância deveria ter espaço para coexistir com o calvinismo. Então, sim, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, tanto arminianos Arminianos quanto calvinistas faziam uso da política. A diferença é que os calvinistas faziam uso visando um exclusivismo, ou seja, só pode existir o calvinismo. Aí a, a história também nos ajuda. O calvinismo já tinha um problema com o luteranismo, principalmente na questão da ceia do senhor. Então eles não queriam espaço para o luteranismo e eles não queriam espaço, no caso, para o arminianismo. A força política que os calvinistas almejavam eram para dizer: só pode existir. Um único tipo De teologia reformada Que é a calvinista, nem a luterana Nesse sentido, ela se salva Ou pode ser aceita A anabatista muito menos Arminianismo, não, é no caso Catolicismo, também Não, então sim, os dois Estavam usando, lembrando que igreja E Estado estão trabalhando juntos Não tem uma igreja separada do Estado Nessa época, agora Os calvinistas faziam isso e convenceram O Nassau a adotar o calvinismo exatamente para dizer o calvinismo é a única religião que vai dar uma força uh, vai dar uma força teológica aliando-se à força política e econômica para vencer o catolicismo se vocês ficarem com os anabatistas os católicos vão vencer se ficar com os luteranos eles vão vencer a única religião que pode vencer essa batalha pela independência é se nós tivermos uma religião forte e uma religião forte só pode ser uma e ela não pode ter Espaço para coexistir com as demais. E foi esse argumento, basicamente,
1: que convenceu o Nassau a tomar o partido calvinista. Oh, e o povo, Mariano? O povo aderiu, porque assim a gente fala muito, né, da, da galera do gabinete, né? Os teólogos, os políticos. Mas e o povo, cara? O povo tava onde nessa parada toda aí? O povo era católico, o povo era um arminiano, né? Usando aí o termo anacronicamente, o ah, que e aí? É uma pergunta que acabei não, não me dando conta e até nem fiz no outro episódio, mas lembro agora de fazê-la. O povo, eu até mencionei um pouco disso, o
0: povo ele, o povo era uma mescla de tudo. Tinha artistas ali.
1: Ah, ah verdade, é verdade. Os católicos né, que você falou. Tinha os uh -huh. católicos, aqueles grupos, tinham os
0: arminianos e aí nesse sentido tinham também semi-pelagianos, tinham socinianos, tinham, ou seja, havia um grande espectro de, de, de vertentes, é, religiosas ali, agora a maioria da nação continuava católica ou seja, o calvinismo nunca foi maioria em termos de números, nem antes, nem durante e nem depois d'Orte. De Sempre foi uma minoria que foram esses líderes. Aí o que aconteceu? Os calvinistas eles quiseram implantar depois uma espécie de reforma magisterial. Não no sentido deles serem os príncipes, como na Alemanha. Mas eles tomaram o poder político e fizeram descer goela abaixo da população que eles deveriam, naturalmente, adotar a, 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 a teologia reformada porque era a
1: única única religião no caso oficial que poderia ser aceita no, no, no país. É o Lindenberg coloca aqui ó, afinal não tinham lutado para remover a Inquisição espanhola só para substituí-la por uma Inquisição Genebrina, ó um termo forte aqui né? Sim. É, ele está citando o Kaplan e o Pittigrew, uh, não sei se é Pittigrew que se fala, mas eu gostei do nome do cara, um cara <risos> Pittigrew, nome bacana. É, daí a partir daqui inclusive que vem que ele começa a falar do sino de Dort. é o Lindenberg linda a bola Pro sínodo de Dorte, na verdade. Ele fala um parágrafo. Legal.
2: Quem é a favor da condenação?
1: Aí tem a resposta, né? A, a resposta... Bem, não seria então uma resposta, né? Eles... Do sínodo de Dorte surgem os cânones de Dorte. Que, onde inclusive nasce a Tulipe, né? nascem os cinco pontos do calvinismo. Inclusive, nesses cânones, eles ainda fazem outras refutações a doutrinas arminianas. Mas a gente não tem a contrarresposta desses remonstrantes, como você mesmo disse. Mas isso foi escrito para a posteridade, e isso a gente não tem em português, ou hoje em dia já chegou até nós isso em língua portuguesa e tal? Como é que está? Nós
0: não temos em português, e aqui eu, eu não sei, é, é, eu não tenho a informação... Se isso sobreviveu Esse material, se sobreviveu Ele provavelmente deve estar em, em latim Que é outro problema que existe nas questões arminianas Não é só aliado Vamos dizer assim, a uma falta de cuidado Com produção, as línguas Em que o, que o arminianismo foram divulgadas Elas não favorecem a disseminação Por exemplo Na época a língua franca A língua da universidade era o latim Tanto que no sino de Dorte Pelo fato dos calvinistas terem isso Expulsado os remonstrantes dos arminianos das sessões, eles falaram assim: vocês vão responder por escrito, porque vocês não estão aqui, a gente não vai deixar vocês, vocês não vão falar, vocês não estão direito à fala. E eles sem direito a materiais, a livros ou a pesquisa. Vocês pegam uma folha aí, vocês escrevem. Enquanto a gente usa a biblioteca, professores e faz a pesquisa, vocês ficam numa sala com a folha e papel e se virem. Assim, um tratamento totalmente desigual. Os remonstrantes dos arminianos tiveram entre 10 dias e 14 dias dependendo da fase do sínodo, para responder com esse material por escrito. E aí, como muitos arminianos eles eram, possuíam um intelecto muito grande, eles eram grandes doutores e mestres, eles chegaram depois de 10 dias com quase 250 páginas escritas e apresentaram, está aqui a nossa, a nossa posição. E aí o que aconteceu? O, o presidente da sessão ficou irado, falou, como que essas caras conseguiram produzir isso? Chegou até a dizer, isso é mais faz uma prova de que o diabo está do lado deles, porque Nossa. é só o diabo para poder fazer uma coisa dessa. E aí ele vai usar esse argumento para dizer que os arminianos estão tentando atrapalhar o bom andamento do sínodo. Eles vão dizer, ah, os arminianos estão escrevendo muito porque nós vamos ter que responder. E como é que nós vamos re responder a, a quase 250 páginas só em um dos cinco pontos?
1: Quer dizer... Nossa, cara! Você entendeu?
0: Só nesse primeiro ponto, então vocês estão, aí eles falar, vocês estão fazendo isso pra ganhar tempo vocês estão fazendo isso, e aí eu gosto de citar aqui o um, 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 como é o nome dele, eu acho que é o Mark Ellis, se eu não me engano, ele foi seu professor Bibo, aliás? Foi, não.
1: foi, Mark Ellis foi, o Mark uhum.
0: Ellis ele tem um livro que ainda não foi publicado no no, no, no Brasil, e eu tô aqui procurando, a, no caso a, a, a citação dele, o Mark Ellis ele vai, ele, ele vai dizer, bom eu não tô achando aqui, mas ele vai dizer mais ou menos assim, esperar que os arminianos Cooperassem no sino do Didorte era o mesmo que pedir para que uma pessoa sendo crucificada ficasse parada, quieta, sem brigar ou lutar pela sua vida. Ou seja, o tratamento, agora aqui fala minha, o tratamento dos calvinistas era totalmente desigual, mas eles esperavam uma, uma, uma cooperação do caso dos, calvi, do, dos arminianos e falavam: mas nós somos as autoridades políticas instituídas agora, nós somos as autoridades teológicas que foram Colocados aqui pela autoridade política, vocês têm que nos obedecer. E aí os, Armin... os arminianos, os remonstrantes, respondiam: Bem, quando nós tínhamos, ah, no caso, poder político, vocês desobedeciam as nossas regras. Agora que vocês nos tiraram do poder, vocês esperam que nós façamos aquilo que vocês não faziam. É esse o comportamento que vocês esperam da gente. Que
1: treta, irmão. Isso sim é treta, gente. Exatamente. <risos> Ou seja, então a, a gente não tem acesso a esses documentos. Então, se tu que tá né, estudando a parada. Não sabe nem da existência deles Imagina-se então que a gente nunca vai ter Acesso a, a essas respostas né?
0: Eu acredito, Bibo, que a gente Possa ter acesso né? Eu acredito que eu, o que eu falei é, Eu estou tentando aqui não, Eu estou sendo sincero Eu li sobre isso, mas eu não li Eu sei que provavelmente a argumentação Não deve ser muito diferente de outras Argumentações dos arminianos Em outros documentos, mas o que eu quero dizer É que eu ainda não tive acesso E nunca li nenhum desses documentos por isso que eu disse
1: isso. E o que aconteceu então com os, né, depois desse julgamento o que aconteceu é, com os remonstrantes e a teologia arminiana na Holanda? O que aconteceu é que eles
0: foram é, desprovidos de todos os cargos políticos com raríssimas exceções é, ou seja, os pastores que dirigiam a igreja, eles foram tirados dessas igrejas foram substituídos naturalmente por pastores calvinistas e aí existem relatos também que os pastores calvinistas chegavam nessa igrejas que tinham tido pastores remonstrantes, e naturalmente eles eram remonstrantes, que eles também foram obrigados a, a, a ter que suportar o ensino dos calvinistas, porque era imposto pela lei, mas aí os cultos quando os pastores calvinistas subiam no púlpito a igreja como um todo ficava batendo o pé no chão, ou batendo palma, ou assobiando dizendo que não estava de acordo com, no caso, a teologia ou seja, eles se tornaram calvinistas à força então hoje quando se fala da hegemonia do calvinismo E ela existe em alguns aspectos Essa hegemonia existiu exatamente porque ela foi, foi tomada à força a, a Bíblia fala não por força nem por
1: violência Mas pelo meu espírito Mas isso naturalmente não se aplica a Dorte Eita caramba, <risos> gente, foi aí foram dois pontos de vista apresentados nesses dois podcasts e Mariano, o que, que você gostaria de falar para a gente encerrar a nossa conversa, porque esse assunto rende muito mais.
0: Eu queria deixar bem claro que eu luto por um evangelicalismo brasileiro em que as pessoas possam ter visões diferentes, mas que elas possam pelo menos é, é, manterem um nível mínimo de civilidade o que você sabe muito bem por atuar na internet é que nós estamos longe de então, que fique bem claro aqui que eu tenho grandes amigos calvinistas e discordo total e plenamente da, da, da teologia calvinista na questão soteriológica, em outros pontos também, mas eu consigo achar pontos em comum juntamente com eles, e é esse o, o, o meu encorajamento para que a gente não esqueça, a, a gente não deixe esse lado cristão. Não acredito que, para mim, os calvinistas sejam inimigos, mas para aqueles que tratam, mesmo assim, Assim ainda a Bíblia pede para que nós amemos os nossos inimigos.
1: Gente, vamos ficando por aqui com mais um BP Cash. Os comentários estão aqui para você fazer as suas colocações. Calvinistas, em amor, vocês podem comentar aqui à vontade, colocando os seus contrapontos. Se der tempo, Mariano vem aqui, dá uma olhada e responde, tá bom, Mariano? Ó, vê se consegue. Eu te aviso quando a gente lançar o episódio. Você de vez em quando dá uma entradinha aí para ver se tem algum comentário. E Mariano, uma coisa também que eu esqueci de te perguntar, em português, né? Ou até em inglês. Tem muitos ouvintes aí que sabem ler inglês. Você indica alguma coisa aí para a galera é, dar uma lida? Olha, eu indico sim. Eu acredito que a
0: principal obra hoje que vai tratar dessa questão é uma obra que chama A República Holandesa, é The Dutch Republic. É a sua ascensão, grandeza e queda It's Rise, Greatness and Fall Que é uma obra escrita pelo Talvez hoje o principal erudito Em questões políticas, econômicas E, e menos teológicas Mas ele também trata Que é o Jonathan Israel Ele tem um livro aí de 1.200 páginas Que é a principal obra citada A uma das maiores autoridades Eu também recomendo que se leiam As Memórias de Simão Episcopal. O celebrado aluno de Arminio Ou seja, a biografia de, de de, de Simão Episcópio, que foi escrita pelo Frederick Calder. Essas duas obras... Elas
1: são em inglês, né? Só tem em inglês.
0: Só são em inglês. Agora, em português, saiu um livro da coleção... Eu vou fazer o um jabá aqui, né? Mas eu não sei se pode. Saiu um livro da, da editora Reflexão, mas eu vou... A gost... Reflexão
1: não pode. A Reflexão não, não paga a gente, cara. É. <risos> Tô brincando. <risos> pode fazer. Mas fala lá pra Carol, né? Ô, Carol, os meninos lá são legal fazem um monte de propaganda lá de vocês. Vê se patrocina um episódio lá, por favor. Vou falar, vou falar,
0: eu vou terminar esse episódio aqui e vou mandar um áudio a ela. Pode, pode ficar tranquilo, isso. <risos> Não,
1: mas indica aí, vai lá
0: e, e A obra do Silas Daniel Pela CPAD, Arminianismo, a mecânica da salvação Ele tem um capítulo Ele tem um capítulo que vai tratar exatamente Sobre o, o, o Dorte Aliás, o título é o capítulo 8 Armínio, os remonstrantes E o vergonhoso sínodo de Dorte Agora, em língua portuguesa Escrito por um teólogo brasileiro
1: A gente não falou da reflexão Eu acabei fazendo a brincadeira ali Mas você não citou o livro da reflexão que fala sobre Eu vou citar, por exemplo, o que amor é
0: este, a falsa representação de Deus no calvinismo, do Dave Hunt. Ele vai tratar também de várias dessas questões é, que eu mencionei aqui, ou seja, para dizer que, historicamente, existem abundantes fontes de como o procedimento
1: foi totalmente é, anticristão. Ok, legal. Citou, então, uma fonte política em inglês e, em português, algumas questões teológicas ali. Muito bom. É isso, cara. Despede-nos, então, com uma palavra final de bênção Como é que... Tu é pastor aí, você tá atuando com no pastoreio aí na, no Canadá? Como é que tá?
0: Sim, eu tô sim. Inclusive, eu falo aqui da, da, de uma das salas da, da, da igreja, onde nós estamos gravando aqui junto, esse episódio com você. eu faço parte de uma igreja que chama Carisma Church, né? Igreja Carisma. Ó, oh, que legal. É uma igreja que está em um templo anglicano. Mas essa igreja anglicana, ela acabou. acabou e alguns canadenses que vieram de Portugal e descendentes de portugueses, eles compraram essa igreja e essa é uma igreja pentecostal que pertence ao equivalente Assembleias de Deus uh, do Brasil, a que chamam Assembleia Pentecostal do Canadá e essa igreja ela tem culto em língua portuguesa e tem culto em língua inglesa e eu sou o pastor assistente, eu prego para no caso para a comunidade portuguesa aqui em Hamilton no Canadá e eu prego também como pastor assistente para a igreja inglesa, então sim, estou atuando como pastor aqui. é. Né? Legal. despere
1: nos com uma benção, então.
0: Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sendo derramadas uh, de maneira abundante e poderosa na vida de todos os ouvintes, para a glória de Deus. Amém. Amém.
2: Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.